0: 우리 본문으로 복수하는 압살롬 참이 제목 자체가 아이러니한데 복수하는 평화의 아들 압살롬 이름이 평안의 아들이에요 평화, 평화의 아들인데 피해 복수를 합니다 범죄하고 타락한 우리의 죄성은 복수를 좋아합니다 꼭 압살롬처럼 살인하는 복수가 아닐지라도 욕을 욕으로 대받아치고 싶어하고 손해를 입었으면 내가 갚아줘야 되고 무시를 당했으면 나도 그만큼 되돌려줘야 된다 이런 보복하는 마음 되갚으려고 안갚으려는 그러한 마음이 이 죄성을 가진 인간에게는 어 즐거움이죠. 어 그걸 증거하는 게 뭡니까? 어 대부분의 드라마와 영화와 세상에 나온 스토리들에 빠지지 않는 내용이 복수입니다. 어 알고 보니까 어릴 적 어떤 상처가 있었다. 알고 보니까 옛날에 어떤 뭐 원수될 만한 그런 일이 있었다. 절치부심하고 막 자기를 깔고 닦아서 마침내 멋들어지게 복수를 한다. 뭐 이런 어, 내용들, 어, 그런 이야기들을 사람들이 멋있다고 말하고 좋아하고 어, 그리고 흠모하고 막 마음으로 대리만족 느끼고 이렇게 하죠 하나님의 말씀은 거듭난 우리 성도들에게 뭐라고 말씀하시냐. 여러분 원수를 사랑하라고 말씀하십니다. 인내하라고 말씀하십니다. 욕을 받으시되 욕하지 않으신 구주 예수 그리스도를 본받아 가라고 말씀하시는 겁니다. 사람이 왜 복수심에 보복하는 마음에 왜 이렇게 연단되고 아주 이렇게 전문화되냐? 어, 복음 전하기 위해서 사람하고 전도 대화를 이렇게 해보면 이 사람의 지배 정서가 나와요. 어떤 사람 만나면 이 사람은 하나도 삶에 대한 무게감이 없어. 모든 걸 농담으로 해요, 이게. 이 사람은 자기 집에 정서가 뭐냐 하면은 그냥 깔깔거리고 웃는 거예요. 진지함이 하나도 없어요. 전 주로 청소년들 만나서 얘기해보면 얘네들이 뭐 서로 웃긴 얘기 하느라고 복음에 집중을 안 해. 인생은 진지한 거다. 꼭 뭘, 어떤 얘기를 해줘야 되는가 하면 할아버지, 할머니 돌아가신 사람이냐. 너희 아버지, 어머니도 돌아가실 날이 온다. 그러면 그, 그제서야 애들이 숙여내져요. 다 장난이야 그게 그 시절의 지배정서 어떤 사람은요 삐딱한 지배정서를 가지고 있어요 그래서 믿고 싶어서 하는 질문이 아니라 아예 안 믿으려고 하는 질문들 이런 것들을 막 공격적으로 쏘아붙이기도 하죠 그래서 대답을 해주다가 아 이것은 너무나 시간 낭비고 정렬의 낭비다 아, 전도 대화를 하다가 그런 경우도 있고요 어떤 사람은 이 대화를 하는데 절망 속에 있어요 그러면서도 여전히 완고해요 그런 사람도 만나게 되죠 어떤 사람은 마음이 열려있고 예비되어 있고, 예비돼 있고 하, 내가 기다리던 것이 이런 것이다 이런 사람도 우리가 현장에서 만나게 되는데 그 사람을 지배하고 있는 감정 그 사람이 주로 가지는 정서 이게 언제 형성되냐 홀로의 시간에 형성돼요 홀로 있을 때 여러분 우울에 깊이 마음에 병이 있는 사람이요 사람들 앞에서는 지나치게 밝습니다. 사람들 앞에서 지나치게 밝아요. 연예인들 있잖아요. 막 지나치게 밝게 막 이렇게 하는 사람들 홀로의 시간에요. 약 먹습니다. 저기 그어 서울의 대학로 이런 곳에 가면은 그 소극장 공연하는 어 연극배우들 있잖아요. 뒤에서 줄 담배 피웁니다. 앞에서는 막 웃으면서 그렇게 하는데 뒤에서는 굉장히 우울해요 왜냐, 홀로의 시간에 그 마음이 강화됐어요. 홀로의 시간에 그 감정을 계속 연습한 거예요. 우울한, 그리고 아주 상처에 잠기고, 그러면서요, 자기의 어떤, 어, 아주, 어, 이 비관적인 이런 생각들, 그런 것에 이제 잠기는 거죠. 여러분, 홀로의 시간에 상처에 잠기지 않도록 주의하시기 바랍니다. 여러분, 자기 연민도요, 자기 사랑의 또 다른 표현이에요. 스스로를 내게 측은하게 여겨. 스스로를 하나님의 시선으로 바라보는 게 아니고, 자기가 비련의 주인공이야. 그래서 막, 자기가 볼때 자기는 쓸쓸하고 외롭고, 자기는 불행하고, 나만큼 막 세상에 불행한 사람이 없고, 막 누구도 나를 이해를 못 해주고, 막 이런 정서를 홀로의 시간에 계속 가져요. 좀 심하면 어떻게 해야 됩니까? 홀로만 놔두면 눈물 흘림, 눈물 흘립니다. 회개의 눈물이 아니에요. 이상한 눈물을 흘려요 그러면서 우리가 오전 일부 강대한테도 말씀 받았지만 은 고독 속에 하나님의 뜻을 찾는 게 아니고 고독에 잠겨 죽어버려요 고독과 막 이런 문제 속에서 거기에 완전히 빠져들어가버려죠 억울한 생각 어, 여러분이 옆에 그 하나 적어두실 수 있으면 적어두십시오 생각할수록 열받네 여기에 잡히지 말아야 됩니다 굳이 적어놓으세요 생각할수록 열받네 같은 그런 생각 하지 말아야 돼요 여러분 그런 생각에 잡혀 들어가지 않도록 기도하시기 바랍니다 교회에 신앙생활 잘하고요 예배 때 하나님 말씀 받고 은혜 입었는데 누가 지나가면서 나를 그냥 곁눈질로 봤어 나를 째려보다니 그날 밤에 가가지고 혼자 일기 씁니다 아, 생각할수록 열받네 뭔데 째려봐 눈이 사파리야 왜 저래 아, 막 혼자 있을 때요막 억울한 생각이 드는 거예요. 분노가 드는 거예요. 보복해야 되겠다. 내가 다음에 만나서는 내가 어떻게 이 받은 수모를 내가 갚아줄까 이런 생각으로 가득 차 있어요. 에베소서 4장 26절에 보면 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말라라고 하셨는데 참 하나님의 말씀이 지혜의 말씀입니다. 밤이 되면 요 사람이 너무나 충동적으로 바뀌어요. 그래서 죄 짓는 사람들 어이 이 낮에 짓지 않고 밤에 짓습니다. 저기 이 대로변에 이막 어, 이렇게 타락하는 뭐 술집하고 이런데 있잖아요. 새벽기도 마치고 가보면 없어요. 새벽기도 마치고 해뜰때 가보면은 아무도 어이 비틀거리면서 다니지 않아요. 밤에 밤에 그런 어이 타락들을 하죠. 여러분 우리는 해가 질 때에 분을 품고 잠드는 인생이 되지 말고 정말 묵상 속에 회개 속에 오늘 하루를 돌아보면서 다가올 내일을 기도로 준비하는 그러한 하루의 마무리가 돼야 됩니다. 해가 지도록 분을 품고 자잖아요. 잠든 상태에서는 무방비거든요. 잠들어 있을 때는 무방비예요. 예수님 비유에도 나오잖아요. 잠들어 있을 때 사단이 와서 가라지를 뿌리고 간다고. 아침에 괜히 짜증이 나요. 아침에 막 어제의 그 은혜 이런 것들을 월요일 아침 되면 싹다 까먹어버려요. 불신자들은 원인을 모르니까 월요병이다. 이렇게 얘기를 합니다. 근데 그게 아닙니다. 사단이 집중적으로 가라지를 뿌려요. 마귀로 틈을 타지 못하게 하라고 했습니다. 여러분, 우리가 문단속만 잘 해야 되는 것이 아니라, 여러분 정말 마음단속 잘 하시기를 바랍니다. 여러분, 이 메튜 헨리 청교도 주석가는 요 이렇게 얘기했어요 아침과 저녁의 기도는 아침에 마음 문을 여는 열쇠고 밤에 잠들기 전에 문을 잠그는 열쇠다 아침과 밤의 기도가 그토록 중요하다 잠들기 전에 하나님 이 밤에도 나의 영혼과 육신을 지켜주시옵소서 그리고 요 우리가 신앙의 선진들이 했던 놀라운 기도로 또 기도할 것을 작년 이상에 계신 분들은 가지고 있어야 됩니다. 하나님 내일 또다시 나를 잠든 잠든 상태에서 깨워주시면 주님 주신 하루를 주님의 뜻을 따라 살겠습니다. 그러나 혹 내일 아침 제가 일어나지 못하게 하실지라도 영원히 하나님께 감사하게 하옵소서. 아, 여러분 우리는 정말 마음의 단속을 잘해야 될 줄로 믿습니다. 내 생각에 잠기면 사명 놓치게 돼요. 내 생각에 잠기는 순간 사명 놓치게 돼요. 다윗이 사울 왕에게 쫓겨, 쫓겨서 지명 수배자가 돼가지고 쫓겨 다닐 때에 다윗 주변에 있는 사람들은요, 자기 감정에 충실했어요. 왕이요, 사위라서 못합니까? 제가 하겠습니다. 막 그런 걸 통해서 충성 경쟁하려고 옆에서 그렇게 하죠. 근데 다윗의 마음이 지켜진 거예요. 다윗의 마음이 순간순간 지켜진 거예요. 그래서 평생 사명 감당하는데 오점을 남기지 않게 된거 있죠. 성도 여러분 내 생각에 잠기면 하나님의 계획이 안 보입니다. 그래서 너무나 치명적인 그런 실수를 범하게 되는 거예요. 내 생각에 잠기면 성령인도를 놓치게 돼요. 우리는 내 생각에 잠기는 시간이 많아지지 않고 홀로의 시간에 정말 절대 네 가지를 깊이 있게 가지게 되기 바랍니다. 홀로의 시간에 하나님과 심오해지는 자는요, 남이 못 보고 있는 걸볼수 있게 돼요. 문제라고 해서 다들 불평합니다. 어느 정도로 불평하냐. 사사시대의 그 마지막 우리 장면을 보게 되면은, 단지파 같은 경우는 자기들이 분배받은 땅은 정복하기 너무 어려운 땅이야. 이거는 뭐, 뭐, 신약의 우리 표현대로 하자면은 아무도 복음 안 받아. 어, 그러니까 아무 정복도 안 돼. 교회도 안 세워지는, 이거는 뭐, 완전히 소동고모라 같은 그런 땅이고. 단집하고 분배받은 땅이. 그러니까 이 단집을 어떻게 합니까? 사명지 이탈. 새로운 곳을 찾아서. 막, 그 가버리잖아요. 그게 사사시대 정서였어요. 야, 해, 해보고 안 되면 떠나라. 뭐, 뭐, 인내도 없고, 하나님 앞에 간구하는 이런 것도 없습니다. 해보고 안 되면은, 막 다른 길을 찾아 떠나야 되지 않겠냐. 그게요, 사사시대에. 흐르는 문화였어요 그런데 다윗은 그 사사시대의 문제들을 나의 사명으로 찾아낸 겁니다 여러분 문제 보고 불평하고 문제 보고 도망치는 자가 아니라 문제 앞에서 사명 발견하는 자 되시기를 바랍니다 그리고 사명을 올바르게 딱 붙잡게 되면요 이것이 하나님이 주시는 응답으로 이어지게 돼요 우리가 계속해서 듣지 않습니까 종교 혼합시대를 보고 신정국가라는 사명을 잡았어요 하나님은 입술에 이런저런 미사여구에 응답하시는 것이 아니라 하나님은 중심에다 대고 응답하십니다 다윗의 가슴에요 여호와 하나님께서 왕이 되시는 나라 이게요 자리 잡은 거예요 그래서 이 다윗을 주님께서 왕으로 예선하시고 그리고 주의 종을 보내서 기름 부으시고 그리고 이를 연단하셔서 어 왕으로 쓰시는 걸볼수 있죠. 성막이 파괴됐어요. 엘리 제사장 이후로 실로의이 성막이 완전 해파되어 버렸어요. 그러니까 백성들이 어 5대 제사 할 곳이 없어요. 7대 절기 할 곳이 없는 거예요. 막 그런 상황에서 이 다윗은 그 옛날 야곱이 한번 언급했을 뿐 아무도 생각하지 아니한 성전건축을 최초로 들고 나옵니다. 여러분 우리는 정말 하나님 역사하실 이유와 하나님 역사하실 그런 제목으로 우리는 기도 제목 새로 잡아야 됩니다. 그래서 이 팔레스타인 지역의 신전들 산당들 돌이나 나무로 짓거든요. 다윗이 결심한 거예요. 극히 장려하게 할 것이다. 웅장하고 화려하게 할 것이다. 그래서 나중에 지어지는 성전을 보면 은 금으로 짓죠. 그 당시에 너무나 아 이렇게 이 재련을 많이 해야 되는 노, 바담 이런 걸다 준비하죠. 그러면서 건축에 모든 정교한 기술들을 넣어서 다 건축해내는 걸볼수 있습니다. 하나님께서 이 일을 해낼 수 있는 재물을 열국으로부터 쏟아 부어주시는 거예요. 사람이 자기 소견에 오른 대로 행했던 사사시대였잖아요. 그런데 예, 다윗은 하나님 말씀에 통치받는 이스라엘 백성이 되게 하겠다. 그래서 42개의 성읍들, 레위인의 성읍들, 그리고 제사장들 그 반차를 쫓아서 24반차를 쫓아서 예루살렘을 수지하면서 그러면서 성전에 봉사하는 이 체계를 딱 세우죠. 이게 성전 지어지기 전에 다윗이 조직 다 만든 거예요. 그렇게 한 겁니다. 어떤 분들은 성전이 지어지는 고 것을 내가 보면은 내가 이렇게 마음을 들여서 이렇게 성전 다 지어지고 또 하면은 내가 헌신하겠다 이렇게 자꾸 미루는 분이 있는데 다윗은요 사부로 착공도 하기 전에 다윗은 다 헌신했어요 그 아들 솔로몬 때에 지은 거 아닙니까 다윗은 이미 가고 없습니다 근데 다윗에 들려놓은 헌신을 가지고서 솔로몬 때에 성전을 건축했죠 여러분 미루지 말고 하나님 앞에 신속하게 이제는 행하기를 성취하시기를 바랍니다 홀로의 시간 홀로의 시간에 복수심에 불타고 있다가 그것을 저지른 인물이 오늘 압살롬이에요 사실은 이 압살롬 같은 결단력과 실행력을 갖춘 사람이 잘만 깨달으면 굉장히 중요한 좋은 일을 할수 있는 거죠 지금 우리 이 자리에는 다 죄인들이 앉아 있습니다 용감한 죄인들은 다 교도소 들어갔어요 우리는 뭐냐 별로 용기 없는 죄인들 그렇죠 미워하는데 죽이려니까 무서워 막 이렇게 내가 막 욕하고 이렇게 하려고 했는데 속으로 막 궁시렁대기만 해요 근데 어제도 우리가 중직자 재직 세민한테 들었지만은 구약의 하나님이 가장 크게 쓰신 인물 모세 신약에 가장 크게 쓰신 인물 바울 둘이 공통점이 있어요. 살인자 출신입니다. 그러니까 이 결단 결단과 실행력이 있는 거예요. 이압살롬이 비슷한 인물이거든요. 여러분 이게 장자 이 왕이 계승자를 죽인다고 하는 거 이건 보통 이 어떤 강심장이 아니면 할수 없는 일입니다. 이 자가 만약에 복수심에 불타지 않고 사명감에 불탔다면 이 다윗의 아들이 그 아비처럼 거룩한 이 열망에 불탔다면 어떻겠습니까? 그러나 이 압살롬은 요 그와 같은 천부적인 성정을 가지고 천부적인 외모, 성정, 이런 능력, 사람을 끄는 힘 이런 걸 가지고요 홀로의 시간에 그만 실패해버렸어요 사랑하는 성도 여러분 여러분에게 하나님이 주신 천부적인 은사들 달란트 여러분에게 주신 장점들 그거 가지고 홀로의 시간에 망하는 길을 선택하지 마세요 좋은 머리를 주셨습니까 여러분 기도 제목을 잘 찾고 하나님 말씀을 잘 기억하는 그러한 곳에 쓰여져야 될 줄로 믿습니다 사람들이 여러분에게 마음을 잘 엽니까 전도자로 사역자로 잘 쓰임받아야 될 줄로 믿습니다 하나님이 여러분에게 재물을 얻을 능을 주셨습니까? 타락의 기회로 삼지 말고 하나님 나라와 의의를 위해서 살아야 될 줄로 믿습니다. 압살롬은 요 정말 좋은 걸 많이 받은 사람이에요. 그런데 딱 하나 홀로의 시간에 실패했어요. 홀로의 시간에 그만 실패한 거예요. 그 계기가 언제부터냐. 자신의 누이 다말, 자신의 여동생 다말이 강간당한 사건 이후였어요. 압론에게 강간당한 사건 이후에 압살롬이 찾아와서 말합니다. 우리가 읽은 본문 앞부분 20절에 보면 은그 오라비 압살롬이 저에게 이르되 내 오라비 압론이 너와 함께 있었느냐 그러나 저는 내 오라비니 누이야 시방은 잠잠히 있고 이것으로 인하여 근심하지 말라 이렇게 말하죠. 시방은 이 말은 지금은 이 뜻입니다. 지금은 잠잠히 있고 부왕께서 어떤 처분을 내리시겠지 만약 그게 아니라면 내가 여동생 너의 원수를 내가 갚을 것이니까 너는 나서지 마라 어떻게 보면 굉장히 의리가 있고 아주 이렇게 든든한 오빠 아닙니까? 그런데 이게 이제 복수로 피해 복수로 나아가는 거예요 근심하지 말라 이렇게 말합니다 무언가 양당 간의 결단을 내겠다는 거죠 아버지의 처분이 있든지 아니면 나의 칼이 있든지 근심하지 마라. 동생아 근심하지 마라. 그러면서 이고엘제도를 상기시키는 그런 표현이기도 합니다. 만 2년이 흘러갔어요. 야이 2년 동안 그 외모와 마음의 강당과 사람을 끄는 능력이 출중했던 이 압살롬 다윗의 셋째 아들 이 압살롬은 복수의 화신으로 바뀌고 맙니다. 길게 걸리지도 않았어요. 딱 2년. 딱 2년 동안 이 압살롬은 완전히 딴 사람이 되어있는 거예요. 사람이 의에 서고 거룩에 서기는 너무 어렵지만 죄에 미끄러지기는 이토록 쉬운 것입니다. 부왕 다윗이 암론 징계하기를 기다린 인연이었는데 아무런 처벌이 없으니 시간이 갈수록 생각할수록 열받고 생각할수록 화가 치미는 어, 그러한 인연이었어요. 그러나, 어, 겉으로는 전혀 표시내지 않은 압론에 뭐, 뭐, 압론하고 마주쳐서 욕을 한다든지, 또는 압론에게 눈을 불아린다든지, 그런 걸 압살롬이 전혀 하지 않습니다. 이 인물이요. 아주 주도면밀한 인물이에요. 시간 가면서 다윗의 마음에도, 이 압론의 마음에도, 어, 잊혀져 가지요. 그러나 압살롬은 잊지 못하는 거예요. 압살롬은 그날의 그 수치, 자기의 누이가 당한 그 모멸, 이게 이 압살롬에게는 잊혀지지가 않는 거예요. 부왕 다윗을 향한 적개심으로 이제 암론에게 처음에는 화가 있었지만은 이제 부왕, 아무것도 공의를 실현해주지 않는 부왕 다윗에 대한 적개심으로 이제 발전해 갑니다. 성도 여러분, 죄는 머물러 있지 않고 번져갑니다. 쟤는 머물러 있지 않고 번져가요. 꼭 그렇더라고요. 교회의 어떤 작은 부분에 대해서 막 이게 잘못됐고 저게 잘못됐고 막 이렇게 얘기를 하던 사람이 나중에 가면 교회의 전체를 싸잡아서 막막 악평하기 시작합니다. 꼭그 수순을 밟더라고요. 작은 것에 감사하고 하나님 뜻을 찾고 이런 사람은요. 큰 것에서도 하나님 뜻을 찾아요. 여러분 그래서 작은 허용을 하지 말아야 됩니다. 죄된 감정, 죄된 생각에 자, 작은 허용을 하지 말아야 돼요. 결국 부왕 다윗을 향한 적개심으로, 어, 자기 형 압론을 향한 적개심이었는데 결국 부왕 다윗을 향한 적개심으로, 그리고 그 아비의 온 나라를 향한 적개심으로 이 압살롬의 복수심은 이제 커져가지요. 압론을 살해한 데 그치지 않고 이제 반역하는 데까지 나아가게 되는 겁니다. 다윗이 범죄한 것대로 그대로 돌려받는 다윗을 우리는 어, 보게 됩니다 크게 네 가지로 말씀을 정리합니다 첫째, 압살롬의 분노예요 여러분 우리가 분노가 주된 정서가 되지 않도록 주의 또 주의하십시오 분노가 주된 정서로 자리 잡은 사람은요 어디 식당에서 맛있는 음식을 먹었어요 근데 분노합니다. 뭘 분노하냐. 내가 여길 왜 이제 왔냐. 그래고 <웃음> 분노합니다. <웃음> 어, 희한하죠. 분노가 특기예요 모든 걸 분노와 연결해. <웃음> 모든 걸 분노와 연결해. 뭐, 이런 어떤 사람을 만나서 너무 반갑잖아요. 오랜만에 만나 반갑다 이러면 될거 아닙니까? 왜 이렇게 오랜만이냐. 분노해요. <웃음> 저는 어, 그냥 반가워하고 오랜만이다. 이렇게 하는 것이 이제 좀, 그, 일반적인 정서 아니겠어요. 그런데 역정을 내고 화를 내요. 그간에 왜 전화를 했냐? 그럼 먼저 전화하든가. <웃음> 어, 분노에 특화돼 있어. 어, 그런 경우가 있다는 겁니다. 왜, 왜, 그런 왜 그렇다고 그랬죠? 서론에 그걸 계속 하니까 발전되는 거예요. 홀로의 시간이 그걸 계속 하니까 발전되는 거예요. 우리는 오늘 1, 2부 강단 말씀 통해서 요 여러분 평소에 범사에 감사를 훈련하세요. 감사를 훈련하세요. 감사를 계속 훈련하는 사람은 요그 어떤 문제 속에서도 감사를 찾아 냅니다. 여러분 그런 감사에 전문화된 우리 성도님들 되시기를 바랍니다. 압살롬이 분노해요 집에만 가면 은이 누이가 압살롬 집에 와있거든요. 집에만 가면 분노가 치밀어요. 암론이 떠오르는 거 있죠. 내 누이 다말의 일생을 망가뜨렸다. 그런데 버젓이 잘 살고 있다. 왕자 노릇하고 있고 자기 왕으로 준비되고 있구나. 가해자는 잊어버리고 피해자는 뭐 잊지 못한다. 그래가지고 뭐 우리나라 일각에서도 잊지 않겠습니다. 피해당한 당사자가 이제 나서서 이제 이제 다 마무리하자 그랬는데 아니다 옆에서 결코 있지 않겠습니다. 그런 경우 있잖아요. 당사자들은 실제 당사자들 중에 다수는 어, 어뭐 특정 우리 사회의 어떤 어, 재난과 참사나 이런 것들을 제가 따로 언급을 하긴 그렇지만은 당사자들 중에 다수는 그걸 그냥 수용하고 끌어안고 넘어가려고 하는데 주변에서 난리예요. 주변에서 잊지 않아야 된다 특별법을 제정해야 된다 그리고 반드시 원인을 규명해야 된다 그러면 십 수년 넘게 원인 규명하자고 했는데 원인 규명 아직도 안 됐어 계속 그 논조로 밀고 붙이는 거예요 사회의 분노의 원동력으로 삼으려고 분노의 어떤 이 재료로 삼으려고 이게 지금 요 압살롬을 완전 사로잡은 겁니다 가해자는 잘 살고 지금 피해를 입은 내누이는 완전히 비참해져 있는 그게 지금 압살롬에게 완전히 하루 온종일의 정서가 돼 있어요 24가 돼 있어요 분노로 24가 돼 있어요 이것은 시작이 어디였죠? 바로 압론이 다말을 심히 미워한 것처럼 압살롬도 이 압론을 심히 미워하는 어, 이와 같은 이제 정서의 전염이었어요. 두 번째, 압살롬이 다윗을 보면서도 분노합니다. 그 어떤 처벌도 하지 않고 징계도 내리지 않았어요. 싸고 도는 것으로 보일 수밖에 없지요. 다윗은 다윗의 입장에서는 이걸 징계하려고 하게 되면은 다윗 자신의 책임이 막중히 커집니다. 다말을 그리로 보낸 게 자기 자신이잖아요. 그러면서 집안의 수치스러운 일이기도 하고 다윗은 어떻게 보면 은 이것을 쉬쉬하고 넘어가는 것이 유익하다고 라 생각했을지도 몰라요. 그러나 그 안에서 압살롬은 전혀 다른 생각을 하고 있었지요 다윗이 공식적인 징계를 하지 않는 통에 다말은 더럽혀진 여, 여자로 낙인 찍혔어요 다말은 그왜 오라비 집에 그렇게 가있대? 사람들이 수군거립니다. 글쎄 말이야 이런 일이 있었어. 암논집에 종들이 수군거립니다. 이 기집에 끌어내라 해서 우리가 끌어냈잖아. 무슨 짓을 했길래 뭐 그렇게 어~, 왕자, 어 첫째 왕자가 그렇게 화를 냈대? 뭐 이상한 짓을 했겠지. 뭐 사람들의 억측과 뭐 이런 여러가지 루머들 이런 것들이요. 이 다마를 향해요. 그래서 너무 부당하게 느끼고 억울하고 어 그런 거예요. 이 압살롬이 옆에서 봤을 때. 다말을 아끼는 만큼 분노하는 거예요. 만일 공적인 징계가 있었다면 압살롬의 분이 풀렸을지 모릅니다. 그러나 다윗은 중요합니다. 자기 자신은 하나님께 징계를 받아서 고쳐지고 있으면서 자기의 아들은 징계하지 않는 굉장히 이상한 모습을 보이죠. 이게 요 삐뚤어진 부정입니다. 휘어진 아비의 사랑이에요. 여러분 자식을 사랑한다면 근실이 징계해야 됩니다. 자모 말씀에 나와있지요. 자식을 사랑하면은 근실이 징계해야 된다. 체근하고 바른 길을 알리고 틀린 길을 가지 않도록 해야 되고 잘못을 범했을 때꾸지함을 하고 그렇게 해야 되는 것이지 무조건 침묵하고 넘어가주고 그리고 봐주고 뭐뭐 뭐 이렇게 잘못을 해도 눈 감고 그건요. 올바르게 사랑하는 게 아니에요. 왜 그렇죠? 하나님이 다윗을 그렇게 사랑하신 적이 없어요. 다윗이 잘못했을 때 하나님이 그냥 넘어가지고 그렇게 하신 하나님이 아니잖아요. 근데 이 다윗이 하나님의 통치와 하나님의 징계를 지금 예고도 받고 지금 일어나고 있는 중인데 자기의 자식에게는 하나님이 자신에게 한 것처럼 하, 하지를 않아요. 2년 동안 아무 벌도 내리지 않았어요. 이게 이제 압살롬에게는 분노 폭발의 이유가 되는 겁니다. 그두 번째. 그러면서도 이 압살롬은 주도 면밀한 인물이기 때문에 철저하게 감췄어요. 사람이 그렇습니다. 막 이렇게 우욱하고 이런 사람은 큰 사고를 안 치더라고요. 우욱하고 막 이렇게 뭐, 좀 그러면 안 되지만은 이렇게 한 번씩 화도 내고 이런 사람은 뭐큰 어떤 거를 안 해요. 근데 이 압살롬은요. 평소와 다를 것 없이 위장한 얼굴로 인연을 그냥 지냅니다 마치 누가 보면은 아무 분노가 없는 것처럼 그렇게 사람들 앞에서 자기를 감추면서 이제 속으로는 살인자로 악마로 변해가고 있었죠 아주 용의주도한 인물입니다 전혀 내색하지 않았어요 표시내지 않았죠 보복할 완벽한 기회를 만들기 위해서 이렇게 용의주도한 사람들이 때대로 있습니다 야저 사람 괜찮은 거 맞아 처음에 봤는데 전혀 괜찮은 것 같은 거예요 지나갔어 지나갔는데 나중에 가니까 수년이 흘렀는데 그걸 완전히 잊지 않고 있었던 거예요 그런 인물들이 있죠 여러분 하나님 말씀을 우리가 이렇게 받는다면 참 선한 열매가 맺혀질 건데 그죠 주 앞에 드렸던 맹세 하나님께 받은 말씀 은혜 이걸요 수년이 지나가도 잊지 아니하고 다 그걸 붙잡고 있는 그런 어, 마음이라면 얼마나 축복된 마음이겠습니까? 근데 압살롬이 하필이면 은혜를 잡은 게 아니고 분노를 잡고 이렇게 가버렸어요. 그는 사로잡히기 시작했습니다. 상처를 품고 품고 하다가 살인자와 악마로 이제 변해가는 압살롬입니다. 아버지 앞에 가서 천사의 얼굴을 하고 잔치를 말하지요 그러나 뒤로는 흉계를 꾸미고 있는 이 거짓의 아비 마귀를 닮은 그런 인물로 바뀌어갑니다. 우리가 이 압살롬이 하는 행동을 볼때 거짓과 살인 이걸 볼 때요. 아이 사람이 완전 사단에게 장악됐구나. 이게 그냥 사람이 할수 있는 일이 아니구나 그걸 알게 되죠. 마귀에게 틈을 열어줬더니 분노를 품고 밤을 맞이하면서 그것이 지배적인 감정으로 자리잡도록 사단에게 틈을 열어줬더니 이 유능하고 뛰어나고 주도 면밀했던 이 지혜로웠던 이 압살롬이 사탄의 두드러진 일꾼이되는걸볼수 있습니다 큰 세번째 이 압살롬이 다위세계 나아가서 집요하게 요청해요. 네번이나 사람이 무언가 고집하고 아주 집요하게 무언가를 요구할 때는 거기에 뭔가 이유가 있는 거죠. 뭔가 이유가 있는 겁니다. 교회에 어떤 일을 할 때에 막이 이걸요 이이 계약을 이이 대상하고 꼭 해야 된다는 거예요. 그래가지고 막다 준비했다는 거예요. 막꼭이 대상하고 뭐 이걸 파는 또는 이것을 사는 어떤 계약을 꼭 해야 된다는 거예요. 다른 길도 있지 않을까 기도해 봅시다. 그러니까 이거 말고 없다는 거예요. 이걸 꼭 해야 된다는 거예요. 뭐 다른 꿍꿍이가 있어서 그렇습니다. 뭐 뒷돈 받을 게 있든지 아니면은 뭐 다른 어떤 어, 것이 있어서 그래요. 어, 이 압살롬이 다른 꿍꿍이가 있었죠. 그래서. 내 차례나 될 때까지 집요하게 물고 누르지는 걸 보게 됩니다 성도 여러분 우리는요 고집스러운 사람이 되지도 말아야 되지만 고집스러운 사람 내 뜻을 완전히 계속해서 집요하게 주장하는 사람 여러분 조심하시기 바랍니다 하나님의 인도가 나타나기를 기다려야 돼요 여러분 교회에서 특히나 그렇습니다 하나님의 인도가 나타나기를, 여러분 주의종을 통하여 보이시는 하나님의 인도가 나타나기를 기다리시기 바랍니다. 왜 굳이, 뭐, 그런, 어, 그런 계약이나 그런 어떤, 어, 일감이나 이런 거를 왜 고집해요? 뭐, 다른 이유가 있는 거 아니에요? 굉장히 의심될 법한 행동입니다. 그렇게 고집하는 거는. 다윗이, 이, 아주 경험 많은 이 다윗이 볼 때에도 지금 아살롬의 행동이 좀 약간 이상한 거예요. 그래서 이 다윗도 보면 망설입니다. 그죠? 처음 다윗이 요청했을 때아 그리 할것 없다. 아 근데 또 이제 요청을 또 하잖아요. 보십시다. 청컨대 왕과 왕의 신하들과 함께 참석해 달라. 다윗이 우리가 갈것 없다. 누를 끼칠까 하느라. 사람들이 많이 가면 잔치 비용이 늘잖아요. 그러니까 다윗이 자신이 간다 그러면은 이 신하들이 다 따라오거든요 신하들의 목동들 다 따라오거든요 그러면 이게 잔치 비용이 너무 많이 들지 않냐 누를 끼치게 될 거니까 내가 갈것 없다 그럼 알겠습니다 이러면 되잖아요 그런데 또 간청합니다 아, 그래도 아버지 와주십시오 부왕이시여 와주십시오 내가 복을 빌어주겠다 성공적인 잔치가 되도록 내가 복을 빌어주겠다 그럼 여기서 이제 감사합니다 하고 하면 되는데 이제 마음에 숨겨뒀던 것을 이제 얘기하지요 다윗이 거절 못하도록 천컨대왕 대신 그럼 왕이 못 오시면 왕 대신에 장자인 암논 형을 보내주십시오 다윗이 생각할 때그 얘기하지 않습니까 그가 너와 함께 갈 것이 무엇이냐 우리가 암논의 평소 행적을 볼때암논은요 목축에 별로 관심 없는 인물입니다 뭐 장막에 드러누워 있고 이러잖아요 그러니까 목축에 별로 관심 없는 인물입니다. 그암론이 같이 갈 이유가 뭐지? 약간의 위기감을 느낀 거죠. 그런데 간청합니다. 꼭 보내달라고 간청합니다. 다윗이 두 번째 승낙합니다. 딱히 거절할 구실이 없잖아요. 그러니까 자기도 이미 거절했는데 뭐 그러면 형도 가지 마라 이러면 압살롬한테 너무 쌀쌀맞은 것 같잖아요. 그런 인정을 이 압살롬을 이용하는 거죠 여러분, 이 지나온 2년 동안 압살롬은 이것만 생각한 사람입니다. 그러니까 다이 다윗의 반응, 다윗의 어떤 행, 이 돌아올 대답, 이거 전부 다이 압살롬의 머릿속에 들어있는 거예요. 다른 왕자들도 다와 달라. 이러니까 이제 뭐 경계심이 좀 사그라들겠죠. 압살롬은 그 아버지 다윗을 철저히 속이면서. 다윗이 우리아를 철저히 속인 것처럼 압살롬은 그 아비 다윗을 철저히 속이면서 그 이전 부문에서 다윗이 우리아를 완전히 속여버리지 않습니까? 이제는 다윗이 완전히 속는 그런 단, 이, 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 단계가 됩니다 그렇게 되죠 그네 번째 이 압살롬의 살인은 우발적이거나 또는 피치 못할 그러한 살인이 아니라 계획된 고범죄 성격의 살인이었어요 암론이 오기 전에 이미 종들에게 다 명령해둔 상태였습니다 술에 취하거든 저를 죽여라 왕자를 어떻게 죽겠냐 그런 거 두려워하지 마라 내가 너에게 명한 게 아니냐 마음을 담대히 해라 그러면서 요 이들에게 막 힘을 주면서 살인하라는 거예요 여러분 그 전에 이 자기의 가병들에게 얼마나 정신 교육을 자기의 분노를 심었겠습니까? 그렇죠? 그런 사전 작업 없이 사전에 그런 어떤 어이이 정신 교육 이런 거 없이 갑자기 칼 쥐어 주면서 야, 그그장 장자 다윗의 첫째 아들 왕자 가서 찔러 죽여. 그러면요, 누가 가서 하겠어요? 그러니까 자기 같은 인간으로 딱 만들어 놓은 거 준비를 한 거예요 압론은 죽어야 되는 인간이다 그렇게 딱 가지도록 이어 세뇌를 시킨 거죠 그렇게 해서 준비를 한 거예요 압살롬은 왕이 열어주는 잔치다 이런 명분을 가지고서 아버지가 축복하셨다 이런 잔치로 왕자들을 다 초대했고 극진히 대접했고 막 술을 진탕 먹여서 압론이 자기를 방어할 수 없게끔 만들어가지고 그래 죽여버렸어요. 이는 다윗이 다른 이의 갈 특히 암몬 백성의 손을 빌어서 이 우리아를 죽인 것과 마찬가지입니다. 굉장히 간교한. 그러니까 암논이 재정신일 때 암논 앞에 가서 너의 죄가 이러하다. 뭐, 예를 들어, 뭐, 주께서 너를 심판하시리라, 이런 공의의 어떤 그런, 그런 것이 아니에요. 술 먹여놓고, 무방비로 만들어놓고, 그리고 기습해서 죽여버린 거예요. 얼마나 치사한 방법입니까? 두 번째, 이런 살인은 아무리 내가 정당한 복수를 했다, 뭐, 공의가 없으니까 내가 복수한 거 아니냐라고 하더라도 이것은 정당한 행위가 결코 될수 없지요. 강간죄는 율법에 따르면 마땅, 죽어 마땅한 죄악이 맞습니다. 다윗도 죽어야 되는 거고, 암론도 죽어야 되는 죄가 맞습니다. 그러나, 이런 식의 죽음은 아니에요. 이런 식의 죽음은 아니에요. 성도 여러분, 오늘 이강단 말씀 들으면서 여러분이요, 꼭 명심하셔야 될게 있습니다. 어떤 사람이 죄를 범하고 세상은요 그런 걸 가지고서 이런 말 저런 말하고 구설수에 올리고 욕하고 비판하고 그리고 재단하고 인격 살인하고 별짓을 다할 수가 있습니다 그러나 우리는 하나님이 심판자이신 것을 믿습니다 성도님들은 심판자 자리에 서지 마세요 우리는 율법의 입법자도 아니고 심판자도 아닙니다 내가 순종하면 되는 일이에요 내 불순종을 가지고 애통하고 회개하기도 바빠요 여러분 심판자 노릇하려고 하지 마세요 교회에 이런저런 어려움이 왜 생기냐 너도 나도 심판자 되려고 나서요 특히나 목회자를 막 보면서요 막 판단합니다 이런저런 말을 합니다 여러분 그런 어 쓰잘데기 없는 짓 하지 말고 여러분 내가 순종하고 내가 하나님 앞에 행할 바를 하세요 왜 율법의 심판자가 되려고 합니까? 하나님이 살아계시고 하나님이 판단하고 계시는데 원수 갚는 것이 내게 있으니 너희는 원수를 사랑하라고 하셨습니다. 그래서 이 말씀을 명심해야 돼요 압살롬은 자기가 심판하겠다는 거예요. 내가 막 공의의 칼이 되겠다는 거예요. 공의가 없지 않느냐 하면 내가 공의가 되겠다는 거예요. 그럼 하나님이 이런 심판을 말씀하신 게 아닙니다. 아주 중요한 부분입니다. 사람이 교만하면 하나님 자리에 서려고 해요. 스스로 숭배받는 자리에 서려고도 하지만 또 다른 하나 중요한 게 심판자의 자리에 서려고 해요. 우리는 그런 잘못을, 그런 교만의 죄를 우리는 특히 경계해야 될 것입니다. 압살롬 자기가 재판의 권한을 받은 왕이 아니잖아요. 하나님께서 왕으로 하여금 재판하게 하셨지 아살롬 자기가 뭔데 지금 어 심판을 하고 공의를 집행한다고 어 그런 그러는 겁니까? 아무나는 뭐 피해를 입었고 억울하고 뭐 이게 화 화를 낼 만한 일이 아닙니까라고 그렇지 않아요. 그 어떤 말로도 이 살인은 정당화될 수가 없는 거예요. 이 죄에 대한 처벌은 율법에 정해진 절차대로 이행되어야 되는 거죠. 지금 우리 사회에서 굉장히 화제가 되고 있는, 어, 제일 야당 대표를 향한, 어, 그러한, 어, 이를테면은 공격, 테러, 뭐, 배우가 어떻다, 뭐, 이런저런 거는 아직 밝혀질 일이 더 많습니다만은, 그런 식의 도전, 그런 식의 어떤 폭력, 이런 것은 이유 여하를 막론하고 그거는 정당화될 수가 없는 거예요. 네, 우리는 폭력이 난무하는 사회를 원하지 않습니다. 그렇잖아요. 네, 폭력이 난무하는 사회를 원하지 않아요. 법에 따라서 그것도 법이 하나님의 근본적인 법의 원리에 맞아야 되겠죠. 이 법의 원리에 따라서 그렇게 절차대로 그렇게 해나가야 되는 것이지 누구 한 사람이 들어서 내가 정의의 칼을 뽑았다. 그게 바로 야만적인 사회인 겁니다. 압살롬이 이스라엘의 야만 시대를 열어서 친 거예요 얼마나 나중에 고통당합니까 세 번째 왕자에서 형을 죽인 살인자가 되버렸어요 하루아침에 이렇게 됐어요 하루아침에 파렴치한 살인범이 되고 말았어요 율법에 계획해서 살인하는 자는 사형에 처하도록 규정되어 있습니다. 그러니까 뭐 부주의로 인해서 사람이 죽었다. 그것도 책임을 져야 되는데 더 나아가서 사람을 누군가 죽이기 위해서 치밀한 계획을 세우고 준비를 해서 살인을 저질렀다. 이 사람은 반드시 죽여라. 율법이 그렇게 규정해 놓고 있어요. 이 압살롬이 이런 상태가 되어버린 거예요. 여러분 더 나아가서 고의적인 살인자는 도피성도 그를 숨겨줄 수가 없습니다 도피성에 들어가는 자는 부지중에 살인한 자 그가 도피성으로 도망해서 사적인 목수를 피할 수 있게 해준 거지 고의적인 살인자는요 도피성에 와도 쫓아내요 가라고 해요 고의적인 살인자는 설령 도피성에 들어왔더라도 도피성에서 내쫓습니다 그게 하나님 말씀이에요 이걸 뭘 의미하는 겁니까? 하나님의 거룩한 구원의 은혜 하나님의 거룩한 구원의 공동체인 교회 여기의 은혜로부터 단절된다는 거예요 끊어준다는 거예요 사람이 고범죄에 빠지면 회개를 못하고 회개를안 하면 더욱더 악해지고 그렇게 스스로 교회로부터 점점 이탈이 되는 겁니다 그러므로 그는 자신의 외할아버지 그수랑 달매에게로 도망쳤지요 언약 없는 땅입니다. 예배 없는 땅이고 다른 나라로 어 이제 도피를 한 거죠. 이어지는 이 압살롬의 이제 반역은 이 다음 장에서 이제 이제 본격적으로 시작이 됩니다. 결론입니다. 여러분 오늘의 교훈 홀로의 시간에 여러분 사단으로 틈 타지 못하게 하십시오. 특히 오늘의 주된 부분 분노에 사로잡히지 마세요 억울한 마음 적개심 복수심 이런 것에 사로잡히지 말아야 돼요 압살롬은 홀로의 시간에 패배하고 형을 죽인 살인자가 됐어요 홀로의 시간 홀로의 시간에 복음, 말씀, 기도, 사명을 정말 즐거워하고 가까이하고 누리는 그러한 성도님들 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 오늘 복수하는 압살롬이 홀로의 시간에 어느 만큼 분노에 장악되어 있었는지 그가 단 2년이라는 시간만에 왕자에서 계획살인자로 바뀌는 것을 보며 우리의 마음에큰 경계를 삼도록 역사하여 주시옵소서 홀로 있는 그 시간에 우리는 사단으로 틈을 타지 못하게 하며 절대 네 가지가 우리에게 뿌리 내릴 수 있도록 기쁨과 감사와 하나님 앞에 사명감을 새로 다지는 그러한 홀로의 시간들이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘